0: El giro ideológico del nominalismo El punto de inflexión ideológica lo constituyó el monje franciscano Guillermo de Ockham, cuyas concepciones revolucionaron su tiempo. ¿Cuál fue la principal ruptura que Ockham produjo en el campo del pensamiento? En primer lugar, relativizó las autoridades puso en duda sus concepciones, especialmente a Aristóteles y por lo tanto a santo Tomás de Aquino, y junto a la idea de incertidumbre profundamente crítica, proclamó la libertad de las ciencias ante la filosofía y la teología. La llamada vía moderna del okamismo sostuvo que la percepción sensible de la realidad no conduce al conocimiento de realidades universales, sino al pensamiento abstracto. Cuando la abstracción adquiere vida propia, sin controles estrictos de la experiencia, el paso del pensar al ser se convierte en especulación vacía o en ideología peligrosa, en la mayoría de los casos ambas a la vez. En Ockham hubo ciertamente una tendencia nominalista, una lógica del hombre connotativo, pero también existió un esfuerzo de crítica psicologista del concepto y por sobre todo una filosofía voluntarista de la libertad. Ockham desarrolló sus ideas en una época que había producido a otros franciscanos notables, entre ellos Juan Duns Scotto. Roger Bacon y Thomas de York. Como Lutero después, Ockham encontró inspiración en el teólogo y místico Pedro Lombardo, autor de las célebres Sentencias, y en los antiguos textos del pseudo-Dionisio. Si el inglés se hubiera limitado a la actividad intelectual, tal vez le habría sido llamada la atención desde Roma, o se le hubiera pedido alguna explicación sobre sus errores. Pero el pensador se comprometió con algunos temas terrenales, cuestionando el poder papal. El papa Juan XXII lo acusó de hereje y luego fue excomulgado. Debió huir a la ciudad de Pisa y ponerse bajo la protección del emperador Luis IV de Baviera, que también había sido excomulgado por negar la autoridad papal en temas terrenales. Luego sobrevino el largo exilio en Múnich hasta su muerte. En el año 1349 a los 64 años. En el último periodo de su vida publicó sus trabajos críticos del papado y en defensa del orden imperial secular, especialmente con su ópera política. En estos últimos escritos, el inglés refutó la infalibilidad del Papa y afirmó que su autoridad estaba limitada por la libertad de los cristianos establecida por el Evangelio y por el derecho natural. Ockham se insertó en el movimiento conciliarista, en el movimiento secularizador imperial de Dante, Marsilio de Padua, de Scoto, en la acción renovadora cristiana de Juan Hughes y Juan Wycliffe. Se llamará, algunos años después, Renacimiento y Reforma, Humanismo y Gran Guerra Campesina. Erasmo pondría el huevo y Lutero lo empollaría, pero en parte sería el eco lejano de las ideas puestas en marcha por Guillermo de Ockham. La rebeldía anticlerical para poder comprender el papel que tuvieron durante toda la Edad Media las corporaciones y guildas de constructores, arquitectos y trabajadores, hay que tener en cuenta por un lado el clima ideológico y el imaginario popular descripto, y por el otro, fundamentalmente, la situación económico-social. Marx resaltó la oposición entre el campo y la ciudad como el paso de la barbarie a la civilización. En la Alta Edad Media, la oposición fundamental se estableció entre ciudad y desierto. En la ciudad había un mundo ordenado, habitado y cultivado que incluía ciudad y campo. El desierto era lo no cultivado y salvaje, es decir, el bosque. La iglesia era hostil a las ciudades considerándolas fuentes de concupiscencia y pecado. Y por eso, durante la primera edad medieval, hubo una anemia urbana que fue acompañada por una anemia monetaria. Los centros de iniciativa cultural no fueron las ciudades, sino los monasterios y el Palacio Real. En la canción de Rolando se expresa la situación social y los deseos feudales. La riqueza de España por Carlomagno es devorada, los castillos conquistados y la ciudad desflorada. El feudalismo no fue una economía natural, es decir, de autosubsistencia. Nació de la desintegración de un imperio, pero la idea de imperio, como mito, subsistió a través de la iglesia. La Europa feudal era una civilización, pero nunca fue un sistema mundial. El sistema de economía mundo llegaría con el paso a la edad moderna y el desarrollo de las fuerzas productivas. El grueso del excedente iba a parar a los terratenientes, incluida la iglesia. Los siervos y los campesinos libres vivían en una gran penuria. El desarrollo del comercio era lento, por eso las corporaciones y constructores se constituyeron en una élite. Aunque sus integrantes fueran pobres, pero no miserables. Tenían su propio mundo que era otro de los pequeños nódulos económicos de producción del mundo feudal. Canalizaron la resistencia al clericalismo, aún construyendo catedrales. Guardaron enseñanzas antiguas pre -judeo cristianas Mantuvieron vigentes muchas creencias gnósticas, disidentes de la ortodoxia, y se rieron en la cara del despotismo clerical. En casi todas las construcciones monumentales medievales se encuentra la marca de esas fraternidades secretas, de su simbolismo, así como también de sus aspiraciones religiosas y filosóficas, que eran opuestas a las del clero, cada día más corrompido en sus costumbres. Así se ve en la iglesia de San Sebaldo de Nuremberg, una sepultura en la que se representan un monje y una religiosa en actitud asaz inconveniente. En la cúpula de Würzburgo se encuentran las famosas columnas J y B que según la leyenda habrían estado implantadas en el templo del rey Salomón. En Estrasburgo, en la galería superior de la catedral, se vean un puerco y un carnero llevando como una reliquia un zorro dormido. Seguía a estos una perra y precedían el cortejo un oso y un lobo, que portaban una cruz y un cirio encendido. En el altar decía la misa un asno. En la iglesia de Doveran en el Mecklenburgo, se encuentran varios dobles triángulos colocados en sitios significativos y sobre las columnas tres hojas de parra atadas en forma amazónica. También se ve un retablo bien conservado que denuncia las opiniones religiosas del maestro constructor. En primer término, tres sacerdotes dan vueltas a un molino en que se trabaja la enseñanza dogmática. Sobre estos personajes están la Santa Virgen y el niño Jesús, que presenta sobre su pecho una estrella luminosa de abajo la representación de la Santa Cena, a la que asisten los apóstoles en actitudes bien conocidas por los francmasones. En otra iglesia gótica se ve una representación irónica de la aparición del Espíritu Santo. En la de Brandeburgo, una zorra revestida por los ornamentos sacerdotales predica a una manada de gansos. En la Catedral de Berna se representa el juicio final y entre las mujeres figura un papa. Ni las excomuniones, ni los entredichos, ni las hogueras pudieron detener o reprimir el desarrollo del género humano y de su conciencia libre. Tampoco a las logias de los canteros y demás corporaciones que fueron el asilo para muchos perseguidos. La condena papal preventiva de 1189 por el concilio de Roma, canon 25, no tuvo aceptación y quedó en desuso. Luego, en el año 1326, en el concilio de Avignon, canon 37, Roma trató de regular el funcionamiento de las corporaciones, pero éstas tenían sus propias normas, enseñanzas y formas de reconocimiento de sus miembros, e ignoraban las normativas del clero. En 1459 los canteros de Estrasburgo decidieron consolidar las antiguas ordenanzas y reglamentos internos de las cofradías germanas. Se reunieron en capítulo recordando los reglamentos monacales que titulaban capítulos de las grandes asambleas anuales. Establecían normas morales muy estrictas sobre la relación entre los miembros y de estos con extraños. Se respiraba amor fraternal, compañerismo, ayuda mutua y un ideal de justicia. Estos documentos se publicaron por primera vez en la obra Los tres monumentos históricos más antiguos de la cofaradía de los francmasones alemanes, que es una obra de Heldmann, a Arán y fue publicada en 1819, copiado de un manuscrito de la Gran Logia de Estrasburgo. Después fue insertado en los escritos sobre la reforma de la masonería de Krause, en el libro Logias de la Edad Media, de Heidelhoff, Nuremberg, 1844, en La francmasonería y su verdadera significación, de Kloss donde se agregan otros reglamentos de las corporaciones inglesas y se hace un juicio comparativo entre unos y otros, y en el compendio de la historia de la francmasonería de Fallu, Passim y Keller.